0: 大家好，我是唐诺新宇。在上期节目中，我和在美国的卡车电驱动工程师孙晨露、自动驾驶工程师许新义，和在瑞典的卡车电池包集成工程师胡文婷聊了聊卡车的分类、定制化的特色等等基本概念。本期我们继续。那下面我们再聊一些就是非常有卡车特色的一些需求哈。陈露先介绍一下，你有没有在你的工作中接触到一些你觉得卡车是非常特殊的一些功能？
1: 嗯，好的。卡车它有一个功能叫做 PTO Power Take Off， 中文翻译过来比较准确应该是叫辅助动力输出。这个是卡车非常特有的一个功能，嗯、它可以是一个这个范围其实非常广，它可以是一个机械的结构，纯机械；然后它也可以是一个液压的结构，它也可以是电动的。它的输出的形式是非常非常多样化的，所以也是符合卡车的这个高度定制化的这么一个特点。那常见的一些应用场景，比如说，呃，水泥的搅拌车搅拌的这一个桶在后面一直转，它这个就是一个非常典型的 PTO 对。对，然后还有垃圾车，比如说我要抬高这个车的后面的这个车斗，要把它倾斜，嗯，然后还有消防车上的云梯要一直升上去，然后包括一些会有一些农用的、嗯，那拖拉机上也会有这样一些应用。对，然后它这个 PTO 呢，它一般是一个附加的设备。然后，因为它是定制化的，所以一般的厂商都会比较希望它是一个附加。那客户需要，我就给你装；不需要，我就不给你装。对，然后它装呢，它也是可以装在不同的部位的。它可以直接接在这个发动机后面传动的这个部分。当然，这个我不是一个纯机械的背景、嗯，所以我不是特别了解它怎么装。然后还有，它可以接在你的传动上，所以它有非常不同种的安装的方式。然后一般呢，它是一个转动的输出。呃，比如说它是一个电机或者一个，比如说抬云梯的时候一个泵，它要怎么样给你抬上去？所以它一般都是一个转动的输出。嗯、呃，车运行、静止的时候都可以、嗯。那在对油车而言，在车静止的时候，它是需要发动机运转的。然后发动，当你选择这个 PTO 模式的时候，发动机就会稳定在一个转速，这样即使你去踩这个踏板，它也不会转速不会增加。它的目的就是为了。提供一个动力输出，对，这个是一个非常典型的油车上的应用。嗯、然后对于电动重卡呢，那这个名字就变成了叫 EPTO（Electric Power Take Off）。嗯、那顾名思义，它就是以它的动力来源一定是电、嗯，一定是你的高压电池。对，嗯，那它是由电转成不同的输出。那这个输出可以是一个高压直流电的输出，可以是一个低压直流电的输出。就是六十伏以下，因为六十伏是一个呃安全电压，就是对人而言是一个、嗯，它的一个低压电。然后它也可以是一个交流电的输出，然后直接去电电机接缝。然后或者可以说变成给你装一个电机，那我直接是一个机械的输出，就是这个都是可定制化的。嗯、那对于这种长途的，我们所说的 long haul 车，它最非常典型的一个应用呢是冷藏车。然后冷藏就是它是冷藏车，它需要有一个交流电的压缩机来，呃，来实现这个冷却对车的冷却，或者说甚至有的是这个 heater， 它要加热，有的车是要加热的，对，都取决于应用情况
2: 。
1: 嗯，那我们就要说，对于电动的重卡来说，我们说到了这么多不同的输出方式，那到底要用哪一种呢？然后车上的，所以它每一种的应用都会有。不一样的问题存在，比如说你要是高压直流电的输出，那要保证它的安全性。你一些基本的高压要防止，嗯、因为它是一个接口，是一个从牵引车到这个 trailer 到拖车上，它是有一个接口，是需要这个是需要司机去手动操作，去手动的连接它们的。那如果你这是一个高压电的输出口，那就必须考虑安全性啊。还有别的解决方案，就是我把它变成一个低压电的，然后。嗯，输出也可以，或者我把它变成一个 AC 的一个交流电的输出。那从 DC 转 AC， 那就需要加逆变器，然后再要加冷却，然后你还要跟上一些通信啊、诊断啊什么。所以它的接口就会导致这个牵引车和它的这个拖车之间的接口会越来越复杂，因为这些定定制的需求很高，然后有这么多不同的解决方案，有这么多的接口，所以你就可以想象着这个东西它在业界它是没有一个统一解决方案的。就是高度定制化、嗯。那工业标准的话，现在是有一个呃 ，SAE 在做一个标准，它现在还没有，都还没有颁布，叫 J 呃三二五三，就是一个嗯 EPTO Interface Requirement， 它的接口的呃这个对于商用车的 EPTO 接口的一个工业标准。那这个还在研发当中，所以就可以这个那那就表示说市面上并没有一个。非常，目前还没有一个非常好的解决方案，对，所以，嗯、呃，嗯，这个也是我觉得在电动重卡上，将来会，呃，我就会可能接后接下来几年会有一些，会会看到一些研发吧，会看到一些可能产品慢慢的出现在市场上，对
0: 。OK， 我明白，就是说这么多年，虽然说我们概念上对于商用车这个领域它的。进步的速度是慢的，通常我们有这么一个基本概念哈，就是它比乘用车的更新速度也慢，呃，但是它因为已经和非常多种类的不同的客户进行一个长期的合作，所以哪怕它的进化速度慢，它也都有相对成熟的方案。但是现在它的动力源从一个旋转的机械的来自柴油发动机的一种输出，变成一个电池。呃，所以这些东西还都有待去开发，所以突然一下出了很多种各种各样形态的，呃 ，EPTO 的需求，嗯、呃，它需要的这种开发还是没能在短时间内得到满足、得到转化，所以他需要一个非常长期的时间再去把这些再补课，把把这些课再补上
1: 。对，而且还有一个角度、嗯、就是 EPTO 它它是耗能源的，那这个电动卡车本身的里程已经非常短了。在这个基础上，你还想要再加一个这么耗电的一个接口，又是对里程是一个非常大的挑战
0: 。它在挑战里程的同时，也在挑战使用者的成本控制。它要不然就把这部分电用到冷却什么东西，或者说给那个水泥罐去让它转。要不然他就把更多的能量用在里程上，他就能开更远的距离。反正他必须要去思考这种之间的权衡和牺牲
1: 。对他可能这个司机就不能开空调了，因为这个要得省点电
0: 。是是是，非常非常关键的一个问题
2: 。电量低于百分之三十就得怂。嗯
1: ，
0: 对啊，就不能太极限了嘛。
1: 然后还有一个卡车和乘用车不太一样的是它的刹车系统，那这个油和电，嗯的刹车系统也是很不一样的。那我们先说油车，那这些重卡上它用的都是气动的制动 air brake， 嗯，然后卡车也照，因为它的要脱货，所以它卡车的这个重量的变化会非常大，那这个对刹车的影响，刹车的控制其实会有很大的影响。然后包括你加了拖车之后、嗯，这个车整个的重量分布会变，然后所以对刹车也、嗯、也是有一个影响。其实卡车在这个只有卡车头和拖货的这个状态下，它的操控感是非常不一样的、嗯。而且一般在设计的时候呢，嗯，会制造商会更偏重于载重的情况下，因为这个是你更常用的一个情况。嗯、所以其实只开车头，嗯、它的。安全性是没有加拖车的安全性高的，因为它的刹车的一些控制会有些不一样。嗯、对，然后嗯，嗯，在这个重卡上呢，它的每一个车轮上都是有刹车片的，是可以单独控制的。那呃、嗯，控制的时候也会有一些法规的要求。嗯，然后其中有一个我觉得比较有意思的就是它这个要求你平均的去磨损刹车片，这些。呃，因为你想每一个轮都有刹车片，那可能六乘二的这个上面就会有六个刹车片。法规会要求你必须要有一个平衡磨损刹车片的这么一个功能。至于平衡到一个 performance 是什么样，他、啊、没有明说。对，那这个一个是为了安全考虑，然后还有一个对于车队车主来说，他还有一个方向就是，呃，因为卡车我们之前说， d o 当 time 时间就是金钱，你不希望这个车因为换刹车片。影响你赚钱，所以你希望它的刹车片是平均磨损的，这样你可以到这个维修厂一下子把所有刹车都换了，这样比较省时间。对，这个也是一个需求，对，对就很很有意思。嗯，然后还有包括这个挂了拖车之后呢，它的这个刹车的，因为整个车身的 dynamics 不一样，之前有讲这个叫第五轮，就如果你看过这个第五轮的话，它其实就是一根，嗯、呃，算是一个轴吧，一个 pin 插在那儿。所以卡车在转的时候，它的车头和这个拖车，它是围绕着这个 pin 在转的。这个网上是有很多的图、嗯，我觉得你可以去看一下。所以卡车它是要有一些，比如说叫 jackknife 啊，是这种你要不去避免这样的一个情况，因为是非常危险的、嗯。就像你的拖车在推着你这个牵引头，嗯、哼哼你你的车就会失去控制。对，就是这个对刹车的控制也会，嗯、呃，是也是一个挑战。讲到刹车系统。呃，卡车有一个非常需要小心的一个情况，就是在下坡行驶，因为卡车是一个庞然大物，非常的大，所以下坡的时候是非常危险的。嗯、一个是它车重，然后第二个是你你你不希望一直去用这个刹车片，因为会过热，会刹车会失灵，对吧？呃，这个和汽油车是一样。欧洲的法规有一个叫 UNECE 嗯 R13， 这是一个。很普遍的一个法规，很有名的一个法规。对 e c 2 3对他23三，他 23, 它 23,、嗯、它会要求重卡你必须有一个东西叫做 endurance break， 就是说在不用刹车变的情况下、嗯，能够在一定坡度上保持一定的行驶距离。那这个数据大概是要在下坡坡度为 7% 的这么一个下坡路上，以30千米每小时的速度行驶6千米，就是你的车必须能保持在这样的一个，呃。有这样一个刹车的结构，那这个 endurance brake， 它它有不车上的卡车有卡车上有不同的实现的方式，比如说有 engine brake， 柴油车常用的一个 engine brake， 或者叫 j brake， 然后也可以用一个额外的装置叫做 retarder， 去实现。嗯、engine brake 这个、这个东西我不知道你们有没有听过啊
0: ？OK， 这里边我找到网上的一些 j brake 这种、呃、引擎制动的声音哈，大家可以欣赏一下，这个还挺吵的。
2: Neighbors who live here are fed up with the noise. They're tired of hearing this.
0: 这是一个什么技术呢？呃，大家都知道，就是发动机都有四个冲程，无论是汽油机还是柴油机。咱先说汽油机哈，大家平时开的车都是汽油车嘛。汽油机有四个冲程：吸气、压缩、做工、排气。汽油机呢，它最大的特点呢是有节气门，呃，所以呢，你这四个冲程的第一个冲程吸气，如果你松了油门，那这个节气门是关的啊。如果你节气门是关的，吸气冲程其实就是做复工，你就想象一下，你有一个针管子，一头封死了，然后另一头呢你抽它，所以你的动能呢其实就变成热能就耗散了，这就是汽油机的引擎制动。但是柴油机呢是没有节气门的，释放动力呢完全靠压燃，所以这时候首先你肯定是不能喷油了，然后其次呢，你既然还有这个压缩的过程，那这是康明斯当时做的一个发明哈，进气冲程保持不变，压缩冲程呢也保持不变，但是在压缩冲程最后最末尾的时候，按理说如果有柴油，它会压燃，它就自然形成了后面的那个呃做工冲程。但是这时候呢，首先它不给柴油，其次呢，呃，它会在这个压缩冲程结尾把那个排气气门打开，这时候呢，刚才压缩的那个气体就可以直接释放出去，这就是那个气的那个声音，就突突突的那个声音的来源。而这个过程中呢，就相当于发动机做了复工，因为它把这个能量给了这个气，然后气又排出去了嘛，所以这个能量就释放出去了，就是一个复工。所以这也是一种。引擎制动，但是这个引擎制动的方法呢，跟汽油机不是很一样，但是它也是用引擎来辅助制动。它的好处是什么呢？就是用这个不用刹车盘、刹车片了，就可以省这个更换的这个耗材啊，这就是他们的一个共共性。但是缺点呢，就是这种比那个汽油机的引擎制动要呃吵得多。所以呢，在美国是没什么问题的，这个呃 Jake break 或者这种引擎制动是非常常见的。但是在欧洲呢，因为欧洲很多的卡车都需要进入这个城市路段，所以这个就不是用的很多，因为太吵了，大家都嫌它太吵，所以怎么办呢？呃，他们就用呃刚才陈露说的那个 retarder， 这个 retarder 就用的就更广泛一些。另外呢，他们还用一个基于排气的辅助制动的方式。呃，那种呢，我们今天就不设计了。但是那个就要安静许多，或者说用 retarder， 或者说用这个排气的呃辅助制动方式，都可以让车刹停
1: 。所以这个是柴油车上的一个呃刹车。然后美国它的法规上其实是没有对 endurance brake 有一个具体的要求。嗯，但是美国的山、嗯、山路上，可能比如说科罗拉多呀，或者像这个亚利桑那，还有很多山区、嗯，就会看到它的高速上是有专门为卡车设计的 run away ramp，、嗯、就是为了防止卡车在刹车失灵、刹、嗯、不控制不住的时候，你可以去开到这个 run away ramp 上。它的这个 ramp 一般呢是有一点点上坡，然后会铺一些石子，这样、嗯、来帮助这个卡车减速。对，就是有这样一个设计。这个是油车上的一个刹车系统的情况。那电车相对于这个，就有一个很大的优势、嗯，就是电车可以用能量回收来进行刹车。特别是纯电的车，它的因为电池的配置比较高，电池包数量比较多，所以它能量回收对它来说是，是对电池来说一般都不是个问题。它可以很轻松的回收。那在电车上，能量回收就可以完全取代 endurance brake。嗯。那你又没有噪音的这个呃担心，然后又不需要再单独加一个 retarder 这样的一个额外的一个结构一个设备来帮助减速，啊，这个就是一个电车非常大的优势。当然，电车在它能量回收也是这个和呃乘用车也是一样，就可能呃在电池包完全充满的情况下，它会有一些极端情况，比如电池包完全充满了，那能量回收就要受限。对，但这个都是对乘用车和。和这个重卡没有区别的
0: 。OK， 所以刚才你说的这几点啊，都是跟刹车相关这件事，我也是比较喜欢听，因为我我也是直接参与这样的工作，当然我参与的是乘用车。呃，你刚才说那个 ECR 十3其实我们在做 ESP 做商乘用车 ESP 的时候，我们也一直会提这个名字，但是我们没有那个，或者说我没听说啊，那个 Endurance Break 那那件事儿，所以说明他这个法规在要求乘用车跟要求商用车上。是有区别的，嗯，但是你说的这个，我觉得我能非常能理解，就是一个卡车它需要保证在下坡的时候，嗯，能够不让自己的这种盘式刹车去过热，这个很重要，这个是非常关键的安全问题。呃，然后就是电动车的回收能量回收的它的优势非常有意思。啊，刚才说到这个刹车这块，电动车其实是有优势的哈。但是我就想到了另一个，嗯，刚才说过的一个问题啊，就是高度定制化的卡车，呃，高度定制化的卡车，如果我们去看前面的那个图片的话，其实它的驱动轴可以是不一样的，嗯、呃，然后它后面有可能会转向，有可能不能转向，呃，然后它因为它要拖的东西可能它的拖车的形态不一样，所以它的，嗯、呃，这个前面这个拖车的造型，这个 tractor 的造型可能也会不太一样，长一点、短一点的。所以这件事儿，在一个油车这个柴油动力的呃架构上，应该是可实现的，或者说相对容易实现的，因为你把这个轮布置的长一点、短一点这个事儿其实是只是那个车架的结构问题啊、呃，它不存在对一个动力系统进行一个大幅度改变的问题。但是因为电动化对这种大型拖头，它的结构是有提出的新的要求。也就是说，它可能发动机那块不会放太大的东西，但是它电池它必须要找地儿放啊。那电池你不不能说放在一个你拖的那个车的拖车里面，对吧？你不可能放在那儿去嘛，所以你肯定要、呃、放在那个轮子跟轮子之间的那块空的那块地方，就是可能之前就放一些油箱的地方，也就放那样的地方，原来相对空一些地方，先要放大电池了。但是这件事儿就有可能会对它的定制化带来一些影响，要不文婷你给我们介绍一下这些问题
3: ？这个图会放上去吗
0: ？啊，会放上去。我们现在看到的这个图哈，大家可以翻到那个 show n o t e 里面，就是一个奔驰的卡车叫 eActros， 这个车在前面那个轮跟后面那两个轮之间有几个电池模组。
3: 对，现在主流的几个大的卡车 OEM， 他们的主流的电池的摆放位置也都是在这个位置，然后在在前后轮中间的这一块通常都是之前放油箱的位置。呃，如果假如说我们想要一个短一点的呃轴距的车、嗯，如果你只是短呃100毫米，可是你没有空放最后一块电池了，然后你就少了 25% 的电量。嗯
0: 啊，它就取整了，就没有就没有了，四舍五入了。对你
3: 一个包没了就没了，<笑>你不是说那整件后面就只是空，只是浪费的空间而已。它
0: 不能给你三分之一电池，因为那样的电池不会生产出来的。是的
3: ，它四个电池就四个整、嗯、整个的电池，嗯，所以这个的这个就导致这个嗯可选性就非常少了
0: 。对，嗯，降低了它的可定制性
3: 。对的，嗯。
0: 这个事儿非常有意思，因为如果你站在一个卡车使用者的角度，他不会考虑说你是怎么研发你的电池模组的，他只会考虑我今天到你的卡车公司来买这个车，你能不能提供我想要的那种最适合的定制的那个形态的车。
3: 对，之前油车的时候啊，因为油箱它的储能能力比较好的时候，轴距的 offer 就非常的多，就是我们能够提供的轴距的选项非常的多，几乎每五十毫米就可以定制一款。不
0: 同的啊，你说每五十厘米还是每五十毫米啊？
3: <笑>我想想，好像是五十毫米
0: ，真的是五十毫米啊？就五厘米啊
3: ？Technically 是可以做到的
0: ，这么夸张啊？
3: 对，你你如果去看卡车的呃 frame， 就是车架的设计，车架上有非常多的洞，哈，然后那个洞就是卡车能够极度定制化的一个根本设计之一吧？我想应该是。然后那个、啊、那些洞就相当于你在每一个洞的位置上都可以去去安装
0: 。OK， 所以你说的可以每个洞的位置都可以安装，安装什么东西呢？安装轴吗
3: ？它能调轴距的位置，它可以安装其他的各种各样的部件
0: 。那会不会存在我可以在卖出去的车的车上还能调出另一个轴距的规格？那有点太宜家了
3: 。<笑>其实设计理念其实是那样子
0: 的。OK OK， 嗯
3: 。电池的这个可选性变得更少的时候，我们要装足够多的电池来让它成为一个比较优秀、比较可用、的，比较可用的一个、嗯、一个产品的时候，我们可以也可以看到它，它那电车的轴距会加长一点，会比会比同款油车的轴距要变长
0: 。那就是说，当它在拖后面那个车的时候，如果它。往前探出来的长度不够长的话，这个车中间会空出一块来。那陈露也给我们介绍一下 n i c o l a 的方案吧。嗯
1: ，因为 n i c o l a 是只有九块电池，嗯、呃，然后它是一个三层三的排布、嗯，那也就是说它嗯、呃、在长度的这个。调整上它没有很大的选择，因为你要么一排三个，要么一排，要么是两排六个，要么就是三排九个。但是现在那个只有一个九块电池的这么一个选择对，对，所以这个是一个比较固定的，并不能调整，根据根据客户要求调整轴距，这个就比较难做到了。对
0: ，所以它的形态是唯一的
1: ，对，它现在只有这样一款产品。
0: 但是好在，像你刚才说的，他们也找到了这样的客户和他的使用场景，就是在呃洛杉矶的那个线路，在三百英里，是吧
1: ？对，对
0: ，
1: 嗯，对。但是也也是要想到，它九块电池，也就是只能达到三百英里的这个里程。所以如果说为了调整轴距，呃，减少到三块或者六块，那里程上就要牺牲很多。那为了增加轴距呢，再加一点电池，那这个车重又会。车重和车长都会有非常大的影响，对，所以所以这个怎么样去协调这个刚,刚说轴距的要求和电池包的安装，这确实也是一个嗯挺有意思的一个事情吧？看以后的这个厂商会不会出现更多不同的解决方案来满足定制化的要求
0: ？能不能这么理解？就是现在对于 n i c o l a 这种专职做电动卡车的公司，这种形态已经是他们能做的非常。完美的一个方案了，他们已经没有再多的精力去做其他的了
1: 。可以这么理解，对
0: 。OK， 所以这么说的话，那在电动卡车这个领域，至少在欧美这个市场上，现在还是缺乏更多样的，或者说更适合卡车多样性、定制化的这个特征的多样性的产品。还没有到这种程度，因为现在从乘用车角度，在中国电动车市场上，呃 ，MPV、SUV、轿车，甚至 MG 这种公司出的跑车，就是它形态已经很丰富了，就说明大家在多样性这件事上已经呃有的放矢的去通过改善这个车电池的布局、什么电机的尺寸都能做到了。当然，它的多样性相对卡车的多样性来说还是。更更一致的，但是在卡车这个非常强调多样性的领域里面，我们反而是目前很难看到更多多样性的排列组合出现。是，那挺有意思，说明我们现在在讨论的问题是一个相相对初级阶段的一个问题。心意你怎么看
2: ？我觉得还是续航决定一切吧，就是他，你现在的电以现在的技术做的电卡，他跑不远。所以我们很多时候那种长途高速运输的场景接触不到，所以这个场景接触不到，那就是属于等于说当日下班或者说最多开一天这种场景，你很多定制化的的那种配置，其实你没有必要提供，因为用不了。你在里面放微波炉，假如说你放一个微波炉，它一千瓦，你这个电量突然间掉的飞起，这个车主肯定就不干了。
0: 心意我先确定一下，放微波炉这件事不是你随便想的吧？应该是在柴油卡车中普遍存在的吧
2: ？是，呃，长途这么说吧，我跟长途车出去过几次
0: ，那种
2: 在荒郊野岭的一个 truck stop， 他、嗯、那种地方不一定卖饭，所以你要自己带饭。那你带饭的时候，车里有冰箱，你放在冰箱里。当你要拿出来吃的时候，你总得需要加热，对不对？嗯。那微波炉这个时候就真香了。
0: 嘿嘿，如果我们找一个日本同行聊的话，他们会说遍地都是便利店呀、啊<笑><笑>哎。你卡
2: 车能开得进去吗？嗯、这是另
0: 外一个。好像日
1: 本也没有重卡啊，重、嗯、卡好像很少。对，刚刚欣欣说到微波炉，呃，我也想到一个很有意思的事情，就是因为我们之前讨论到，呃，欧洲法规对对于这个司机的保护非常好，然后希望司机能够在车里睡得很舒服，嗯。然后，所以我们当时在设计这个 cab 里面的配置的时候，就遇到一个很有意思的问题，就是美国人认为，呃，车里有一个车载冰箱就可以了，因为确实司机他，特别美国人喜欢喝冰的冷饮，呃，他会，<笑>这是是一个非常实际的问题，他们是喝不了热水的。对，然后所以他需要一个专门装冷饮的柜子，嗯、而且他这个冰箱抽出来的时候，它上面是一个专门的一个口，可以让你从就是一个易拉罐这么一个尺寸的口，就是为了让你可以从里面拿冷饮出来。对，所以我们在设计这个美国版的车呢，上面是有一个冰箱的。那欧洲人因为他想要说，嗯、因为是一个平台式的一个开发，所以他想说不，我们要装两个冰箱。我们在不仅要有这个冷饮的、嗯，然后我还需要另外一个冰箱，它是可以设定温度的，它可能可以去放一些更冷的，储存一些需要更低温度的东西。所以就因为这个事情，啊、美国团队和欧洲团队吵了，来来回回吵了几个星期，就是我们到底要装一个冰箱还是装两个冰箱？对，因为像装冰箱也好，微波炉也好，它对车的直接的一个影响就是它的用电量会增加。虽然说它一个冰箱，它可能直接影响不是那么大， huh. 但你叠加了这些，在呃车的电电气化已经程度这么高，所有的几乎所有的元器件都是电子控制的时候，它本身的这个耗电量已经很大了。只是维持车的正常运转，它的低压电的这个系统，它的耗电量已经很高的情况下，还要再装冰箱、装微波炉。那这个一个是对它的低压系统的它的这个二十四伏或者呃对二十四伏的这个电池的压力已经非常大了，然后还有就有可能会影响到你的里程了。那到底是要权衡，你是想要让司机住的开车更舒服，还是说你要保证最大的里程？对，就这也是一个很有意思的事情、嗯嗯
0: 嗯。原来一个冰箱居然能够引发这么大的工程讨论哈。那也就是说，在柴油时代，这个问题不是问题，是因为它一共也没有多少真正需要电的地方，所以多个一千瓦不是问题，而且它油箱足够大，可以发这个电
1: 。对，我觉得主要还是因为油箱足够大，它对于里程没有那么担心。然后包括、okay. 呃，包括还会有一些呃车，它会要求有出一个像旅馆的模式，因为司机要在里面睡觉，所以你要保证。它可以开空调，可以非常舒适。那这些要求它都是耗电的，开空调也是一个非常非常耗电的一个事情。对，所以这个都是跟刚才跟这个舒适程度相关的。那要不要为了提高舒适，牺牲一点里程呢
0: ？对，那咱们回到刚才说的几个非常关键的诉求哈：如何赚钱、行驶里程、啊、呃，按时休息、充电速度。商配重量这几个都是非常关键的要素。这里边我们当然知道要按时休息，但是我们并没有强调说中午热饭或者说要喝冷饮这些，这里并没有强调这件事。但是这也是问题，而且这是非常非常关键。从这个能源控制或者省能源或者说行驶里程这件事上，是非常非常关键的问题，因为它多了一个用电器，就多了非常大的能量的呃损失，而它不是。乘用车这个还是这句话，就是商用车不是乘用车，它不是用来消遣娱乐的。就哪怕你是非常长距离的通勤啊、呃，这种使用者，呃，你也就每天开个一百公里单程，也就如此了。但是呢，你不会需要这么多的能量。你卡车拖着一个非常大的货仓，拖车。拖车对，你就需要非常多的能量去贡献在运输这么大的一个上十吨的、上二十吨的这种东西上。那你整个的这个载荷一上来之后，你的每一公里的能耗就已经锱铢必较了，你就不能去考虑更多的这种呃额外的用电器的花费了。所以这件事为什么让我决定一定要做这期节目呢？就是因为之前我们对于电动车的所有想象都基于它有一块大电池，它的想象空间是巨大的。原来不能实现的任务，现在都能实现了。这听上去是非常美好的，这甚至可以直接用作广告词。我能看到非常多的这样的公司都在用类似的广告词，说原来不能实现的功能，我们现在都在电动车上实现了。啊，我们终于站起来了！我们各种各种各样的说法去让电动车弯道超车、啊，哈，会显得更加有吸引力。但是呢，都是乘用车的故事。我们在商用车领域发现了一个完全反过来的故事，就是不仅原来的内容没法考虑进去，就比如说刚才说的模组化的实现，这个车的长短随意去变更，或者是这辆车的用它的呃柴油车发出来的这个能量，或者这个转动的这个扭距去驱动一些其他的东西，用电器去用这个 PTO 这样的功能。呃，这些功能反而在电车之后，呃，变得不容易实现了，因为能源变紧俏了，能源变紧缺了，时间变得更加珍贵了，啊、呃，所以无论是从时间维度，因为它需要很长时间去充电，啊、呃，它变得更加珍贵，或者说它的行驶距离非常的受限了，原来可能是上千公里，现在变成了三百英里，这是非常短了。那或者说是呃，它能载的重量也是有限了。所有的这些东西到了电车时代都变得非常的受限啊，这就是一个非常大的问题，就是非常大的矛盾。就是如果你突然一下从乘用车变到商用车，嗯，你的工作语境哪怕都是纯电，呃，你会发现你面临的课题反而是变困难了，挑战变多了，而且是。想象空间是变小了、变狭窄了，所以这件事儿我是非常想在这期节目中聊出来、强调一下。当然，并不是说完全给纯电卡车泼冷水了，呃，因为如果说你认为纯电卡车不是未来的话，那其实现在其实各国也在尝试去往这个方向发展。呃，我们之前其实聊过 eFuel， 就聊过那个所谓叫电子燃料也好，或者叫这个合成燃料也好。那确实是一个方向，就是在既有的路上能够存在的那些柴油车，让它在没报废之前继续能够以低碳、更低碳的方式去啊、呃、运营，这当然是一个非常重要的话题。但是其实超过一个国家在尝试去推进卡车的纯电动化这件事是在切切实实发生的。比如说，我先举一个我身边的例子，就比如说我刚才说的 Arrival。Vota l Truck， 当然这是最近破产，后来又又被人收购了这样的公司，嗯、呃，还有类似其他的公司，比如说 Ree 这种公司，这种相当于 Tier One 或者 Tier 0.5 的这样的公司，嗯、呃，他们都在挤破头去美国，因为美国政府会给他们补贴，啊、呃，这件事我不是非常的清楚，他们属于刚才我们说的 Class 几哈，但是他们都在做这件事也就是说，其实有很多政府在用真金白银去推动。商用车电动化这件事儿，哪怕我们刚才说了很多很多挑战，但是大家真的在推这件事儿。这件事儿让我们想到什么呢？就让我们想到最初的中国确立让纯电车代替油车，在乘用车界进行一个替换，进行一个弯道超车这样的做法。那几年不就是补贴驱动嘛，对吧？说白了不就是很多公司都出来骗补嘛？那这件事其实现在在商用车界正在每一天在发生着。呃，所以我们现在看到的很多挑战，其实曾经我们在09年、10年在中国的乘用电动车上也完全看到，但并不代表有挑战就不可实现哈、啊，只是说现在这是这是一个事实
1: 。我可以讲一下美国的这个补贴政策吧，美国它每一个州对电动商业车会有定一定的补贴政策，每个州的政策是不太一样的。那目前、嗯。补贴力度最大的那肯定是加州，因为加州是最注重环保、最注重这个电动化的这么一个州，对，所以加州有一个项目叫做 h v i p 它每一辆纯电车、嗯，只要你申请了这个项目，就是要这个 OEM 要制造商自己去申请，只要你能申请到，那每一辆电车在你卖的时候可以直接补贴12万美金，是一个很很大的一个数额。氢燃料电池的车十二万
0: 美金非常疯狂了，这个数对
1: 可以补补贴到二十四万美金、嗯，那是非常大的数的、嗯。那如果在这个 H V I P 的这个呃官网上呢，其实去看一下，只有十二款车，十二款 Class Eight 的车现在入选了这个补贴。嗯、那我嗯。Tesla 其实是不在这个列表上的，但是也有可能它因为它还在这个没有正式的上路吧，可能还还有一些还在研发的过程当中。对，那我们有看到比亚迪的车有在上面，嗯、然后 Peterbilt 是呃应该是 Pecker 旗下的，然后还有 Nikola 的两台车，纯电和新能源的重卡，两台车都在 list 上。那这个补贴算是力度最大，的，因为它并不要求你淘汰旧的柴油车。那美国其他的很多车。州也有，比如说德州，嗯，也是有非常好的补贴政策，但是它更多的会要求你必须淘汰掉你现有的柴油车，你才可以拿到这个补贴。对，所以也可以看到吧，反正这个每个州都有在推行。对
0: ，啊，那那你刚才说的这种，无论是淘汰柴油车还是不淘汰柴油车，这个补贴是针对买车的这个运营公司的 fleet company 的，对吧？
1: 对，就相当于你买车的时候，买家你就是出车价减去补贴的价格，然后政府帮你出这个，比如说十二万或者二十四万。嗯
2: 嗯嗯 ，OK OK。我补充一个数据点啊，一般一辆柴油卡车、嗯、就是你配到顶了，差不多是十九到二十万美元左右。所以
0: ，那基本上三分之二的车就都给买了。他这
2: 个一<笑>一辆补十二万真的是很猛。很大方、嗯，对，但
1: 也确实它的造价很高，所以它应该是补贴完，好像补贴完之后，其实要比同等级别柴油车还是稍微贵一点的
0: 。就能充分的了解到，如果没有补贴，这个生意是多难做。是
1: ,是的，是的。嗯
0: ，OK， 这是美国的法案哈，然后欧洲那边其实我不是不想讲，是因为欧洲太零散了，而且每个国家的政策都非常非常不一样，所以我也会把这个。呃，链接关于这个各国补贴，就是二零二三年的各国买新能源商用车的补贴或者说激励方案，呃，这个 PDF 的收 notes 呃放在收 n o t e 里面，啊、呃，但是我们这个节目中因为太复杂了，而且时长也不太允许，我们就不聊了。OK， 所以我们今天其实就简单的从大面上，从卡车的形态上，还有它的基本逻辑上，给大家。介绍了一下到底这个行业是怎么玩的哈，它首先很显然跟乘用车是非常不一样的啊、呃，它不是面对这种终端一个一个的买车人的，不是面对一个一个人或者一个一个家庭的，而是面对更多的这种以买一辆商用车拉活挣钱为生的这种公司的，它需要图利的，需要需要利润的，所以这个行业的形态也是非常不一样的，但是并不是因为这个。就免去了定制化或者这种个性化，反而是因为这个，所以它充满了个性化和定制化。每一款产品在不同的应用场景的使用形态是非常不一样的，所以他们的造型、他们的轮子的数量、他们能不能后转、他们有几个承重轴都是非常非常不一样，都可以高度定制化的。呃，所以呢，这件事儿。基于这件事儿，发现现在的电动车，因为它的能量这个储能单元是相对模组化的，相对呃大型模组化的，所以它并没有那么轻松的方式去免掉一定的长度来保证更多的载重的这个配合。OK， 这就是目前的一个现实。然后我们又聊到一些具体的卡车的使用形态，需要怎样的额外的用电器的供电，比如说小到放一个冰箱、一个微波炉，大到你去用这个一个水泥罐车让它去转，或者说这种云梯让它去推上去，这些所有的能量能耗单元，对于一个电车来说又是额外的去消耗它能量的一个来源，所以这些东西呃各种各样丰富多彩的使用场景，又让电车的。使用的可能性又大打折扣。OK， 这就是我们今天聊的非常多的一些具体细节的技术内容哈。我希望大家不觉得我们唠叨，而是相对来说更清楚的了解到这个行业的复杂性和这种电动化带来的挑战。后面如果对这个话题更感兴趣呢，观众可以放在评论区里你们的意见，你们可以嗯、呃、跟我说，你们对某个国家的各种形态的车更感兴趣，或者说对于某个。呃，电动化的应用场景或者说电动化的方案，这些更感兴趣，我觉得都是可以具体再细聊的哈。尤其是我这次跟三位嘉宾聊的很多具体细节，他们工作的细节的时候，发现，因为很多公司就是你会发现，卡车的领域的这种寡头化，对于呃，乘用车来说是更甚，就是整个世界上也没有几家，所以其实这种平台化开发的形态是更多的。所以他们当他们在哪怕只有欧洲跟美国两个重点市场的时候，他们也能遇到非常多不一样的这种开发的这种需求上的矛盾，或者说区分。所以这件事就非常吸引我。我觉得如果我们今后花更多的时间在某一块市场的某一个形态的产品去聊的话，会更有意思一些。只不过今天因为这是一个相对来说是孤岛车坛第一次聊商用车，所以我们更愿意把大面上的东西聊得更具体一些。这期节目大概就是这样，感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见
2: ，再
1: 见，谢谢
0: 再见，好的，谢谢再见。<音樂>哦，我这期节目其实压力
2: 挺大的，因为感觉这个话题
0: 我都不太不太懂了呵
2: 呵。主要是这个系统需求，这辆车的设计理念它都不一样，所以你如果老以乘用车的观点看卡车，你发现根本看不懂。嗯，是的，是的
1: ，对，而且这个话题真的是你只有在这个运输行业，在这个行业内，你才会知道，它不像你乘用车，每一个人其实都可以说出一些东西来、嗯，因为你是用户嘛，对
2: ，对，就是。我为什么知道这么多？就是因为我跟着卡车出去拉了几次货，每次三四天的那种。我是真的睡在了那张床上。我跟着卡车出去拉货，我也好好奇这个事情
1: 。对，我也其实我一直很想去
2: 。我建议你还是看看视频就算了，因为路上两件事比较难，几件事比较难弄。吃饭好解决，带冰箱、微波炉解决了。那喝水也好解决，带就行了。拉怎么办？厕所可不是哪儿都有。然后以及洗澡，这是个最大的问题。洗澡的话，只有你就上就你那天说的那些大的卡车 s t u f f 才会有，而且还是要交钱的，三十块钱洗一次。
3: 对
2: ，三十刀洗一次吗？还是对，三十刀洗一次。如果你加油加超过五百块钱是免费，就是加你得加差不多七十加仑吧，哦、才让你免费洗一次。
0: <笑>你你是跟别人出去的？所以你们加了超过了，然后你就去去洗了一次
2: 。对，它是超过七十加仑能免费洗一个人，然后我们俩人呢就是一个人免费，然后就是次数看看谁吧，你先洗，我在后洗，反正。刷公司卡是吗？<笑>对，反正刷公司卡，这也是在报,报销。报、嗯、销洗澡钱，这也
1: 是。很。对，然后。因为是
2: 有去
1: camping 有住过的、啊，有用过他的洗澡钱。对
2: 。其实其实挺舒服的。挺舒服，但是你得知道在哪儿。然后呢，你会发现卡车的导航系统里都会把这些东西给你预置了，小车根本不会去到那些地方。卡车的导航系统还有这么神奇的东西呢？就是 Garmin 有一款就是 Tracker Navigation System， 你可以去查一下，卖的比普通小车的 GPS 贵一倍。我觉得这东西太必要了
1: ，真的是。对，但普通的你们估摸卖不上。对你搜搜不到、嗯，我们当时是找那种就是 camping 要找洗澡间，就是你搜不到的这些信
0: 息，对，要凭经验。你想
1: 那个路
2: 有的那个高度的车都过不去嘛，就是、对,对吧？他那个导航系统里集成了限高，集成了车宽，他会把一些你过不去的弯儿给你标出来，然后呢还会告诉你哪能吃饭，嗯、哪能洗澡，嗯、所以人家卖过一倍嘛、嗯对对。应该的，应该的。
1: 对 ，Nico 的车它是是直直接集成在那个车里边的，就是就跟 t e s l 那种很像，它那个导航集成在里面的。对，但是它也是你 driver， 其实它每次登录的时候，它会要放，包括你的那个 axle weight 这些信息，它其实都是要手动去填的，你要放。然后导航之前要要填这些信息。对
2: ，它会计算出哪个哪个桥你过不了，它不能让你过了桥桥塌了，那那不行对吧？哇，那太重要了，是的。有意思，有意思。对，这是挺有意思。然后那种小 tips 吧，一般我比较喜欢 Lovers 那个卡车 stop， 能洗澡、能吃饭，有热食，有微波炉，免费用，非常的爱
0: 。你说，你说这是不是因为美国没有没有火车运输或者火车运输不强势，所以这些东西都弄得特别复杂？对，火车运输非常的不强
1: 势。这个运、这个、这个数据我查了，但是这没、嗯、没查了， 8 0的美国的货运都是车完成的。
2: 对，它这个是另外一个非常有意思的话题。我给你讲，简单讲一下为什么？因为铁路公司修铁路，铁路修在地上是要交税的，按 state 交；卡车是要交养路费，但是路不是由卡车公司来修，铁路公司就是又要给，又要自己付，又要铁路，还
1: 要自己付。嗯嗯嗯 And、he ain't gonna rest till you're in jail. So you got to dodge him, you got to duck him, you gotta keep that diesel truckin'. Just put that hammer down and
0: give it hell. East bound and down, loaded up and truckin'. Are we gonna do what they say can't be done? We've got
1: a long way to go and a short time to get there. I'm east bound to watch your bandit run.